0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Herzlich Willkommen, ich bin Mandy Schielke und ich bin Tanja Runo Wir freuen uns, dass Sie zuhören. Und an dich, liebe Tanja, habe ich gleich eine sehr persönliche Frage. In welcher Rolle fühlst du dich eigentlich wohler, wenn du als Gast irgendwo eingeladen bist oder wenn du selbst Freunde, Verwandte oder sogar Fremde bewirtest?
2: Tja, schwer zu sagen. Also natürlich sehe ich mich selbst in der Rolle als Gastgeberin <lacht> und wäre das gerne, aber ich fürchte, ich bin der bessere Gast. Ich bin unglaublich aufgeregt, wenn viel
1: Besuch kommt. Und Sie, wenn Sie diese Frage nicht gleich beantworten können, nehmen Sie sich Zeit. Wir erzählen Ihnen heute von Gastgeberinnen und Ihren Gästen. Sie erfahren, welche Fettnäpfchen man als Gast auf jeden Fall vermeiden sollte und wie man die Kunst der Bewirtung perfektioniert. Das erzählen wir Ihnen gleich. Einladen, bewirten, beschenken über Gastgeberinnen und ihre Gäste. Die Echtzeit, wie immer, ein Thema in vier Facetten.
0: Sei hier Gast.
3: Ein Gast ist allgemein eine zum vorübergehenden Bleiben eingeladene oder willkommene Person, die einen Besuch macht oder ihren Urlaub verbringt.
0: 21
3: Gänge. Ich koche für dich. Wenn ich am Arbeiten eines neuen Kochbuchs bin, dann benutze ich die Gäste auch, um Sachen auszuprobieren. Ersten Staatsbesuch
0: die Überraschung ist der Feind des Staatsbesuchs. Andererseits möchte man ja auch nicht den Überraschungsmoment
4: eines Geschenkes vollständig entwerten. Für über die Plattform Couchsurfing.com, wo halt Menschen sich als Gastgeber anbieten, schreibe
5: ich Menschen an und hoffe dann auf eine positive Antwort. Ich hab in Wer bei Chinesinnen zu Hause eingeladen ist, muss Geschenke mitbringen.
1: Ja, hier in der Echtzeit erfahren Sie heute, wie sowohl Gastgeber als auch Gäste wirklich alles richtig machen. Und jetzt? Die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen lebt in Zürich und in New York. Dort unterrichtet sie auch oder schreibt Bücher, wie zuletzt über die Corona-Pandemie. Und? Elisabeth Bronfen kocht leidenschaftlicher ja so, gar besessen gern und hat auch darüber vor einigen Jahren ein Buch geschrieben. Eine Mischung aus Kochmemoiren und Rezeptsammlung. Und dieses Buch, das heißt Besessen. Guten Tag, Frau Bronfen. Guten Tag. Wir erreichen Sie in New York. Das ist jetzt Vormittag. Ein Tag ohne Kochen ist ein trauriger Tag. So lautet ein Zitat von Ihnen. Was haben Sie heute vor zu kochen? Und kommen Gäste?
3: Also es kommt ein Gast und ähm, in New York ist am Samstag immer am Union Square der große Farmer's Market und da bringen die Bauern, Leute von den Bauernhöfen hier ihre Obst und ihr Gemüse und das hat aber auch einen fantastischen Fischstand. Also habe ich vor, mich ein bisschen inspirieren zu lassen von dem, was ich da an den Ständen finde. Es wird aber auf jeden Fall irgendeinen frischen Fisch geben, weil New York ja eben auch, wie man weiß, am Ozean ist. Also bekommt man einfach sehr Gute Fischqualität hier. Und dann schaue ich einfach, wie der Mais im Moment aussieht oder ob ich mich dann doch eher zu einem anderen Gemüse verleiten lasse. Frau Bronfen, Sie sind
1: eine sehr viel beschäftigte Frau mit zwei Wohnsitzen. Ich habe es erwähnt, Zürich und New York. Und auch ansonsten sind Sie viel unterwegs. Wie oft kommen Sie überhaupt dazu, für andere zu
3: kochen? Hängt natürlich ein bisschen davon ab, in welchem Monat wir sind. Aber beispielsweise während einem laufenden Semester an der Universität äh, koche ich oft schon viermal die Woche, auch für mhm. andere Leute. Nie, aber wirklich für sehr viele. Also eher so für ein bis zwei, weil das passt gut in meine Küche. Und dann kann ich, während ich koche, auch teil am Gespräch nehmen. Sonst ist das immer so eine traurige Sache. Die Gäste sind in einem Zimmer, ich bin in der Küche. Und ähm, man weiß dann auch nie, was die miteinander machen, wenn man den Raum mal verlassen hat.
1: Was macht das gemeinsame Essen zu so einem wichtigen Bestandteil in Ihrem Leben?
3: Also ich habe einfach die ähm, Erfahrung gemacht, dass wenn man Leuten etwas zum Trinken gibt, also ein bisschen Wein, dann werden sie sowieso schon etwas äh, lockerer und fröhlicher. Und miteinander essen löst einfach auch, kann man wirklich sagen, die Zungen. Das heißt, ähm, beim Essen kann man über das Essen reden und über das, was man isst, dann gleich auch zu anderen äh, Dingen übergehen. Es ist nicht die Geselligkeit, die gefeiert wird. Also das Gefühl, man ist hier zusammen, äh, man will etwas Schönes miteinander teilen Jemand, nämlich ich, habe mir die Mühe gemacht, etwas zu kochen. Ich habe mir das auch meistens überlegt, was wollen die gerne essen, was würde sie glücklich machen, weil sie das schon mal zu essen bekommen haben oder will ich etwas Neues ausprobieren und meine, das sind genau die richtigen Gäste. Also das ist ja eigentlich so ein Austausch von Gaben. Ich gebe etwas und die Gäste bekommen etwas und geben aber auch etwas zurück.
1: Ja, das klingt total schön. Das Essen als gemeinsames Medium ist sozusagen in einer realen Welt, wo man tatsächlich zusammenkommt und was gemeinsam macht, kocht und isst. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie eigentlich, was Sie kochen? Wir haben schon gehört, was den Fisch angeht, weil es gerade saisonal passt oder heute auch dieser Markt in New York ist. Halten
3: Sie vorher eigentlich Rücksprache mit den Gästen? Also manchmal schon. Ich nenne das dann immer eine interaktive Abendeinladung. Das finden die dann oft ein bisschen komisch und manchmal auch merkwürdig. Aber manchmal frage ich, was hättet ihr gerne? Oder ich überlege mir etwas und frage, ob das dann auch das ist, was sie gerne möchten, aber auch nicht immer. Und das hängt wirklich ein bisschen davon ab, wenn jetzt beispielsweise gerade Morchelzeit ist oder Zucchini-Blüten, die man füllen könnte. Also bestimmte Dinge, die es wirklich nur zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt, würde ich darauf achten. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ausschließlich saisonal koche, sondern manchmal überlege ich mir einfach auch, ich möchte, weil es draußen eine bestimmte Stimmung hat, alles irgendwie stark grün machen. <lacht> Oder ich möchte eher eine dunklere Farbe, was weiß ich, ja, äh, ausweichen. Oder ich überlege mir, was für eine Stimmung will ich in dem Moment erzeugen. Möchte ich einfach für jemanden wirklich beeindrucken und dann etwas eher äh, Kostbares und Ungewöhnliches kochen. Also es hängt wirklich sehr Davon ab, wer kommt, welche Stimmung ich erzeugen will und auch, ähm, was im Moment erhältlich ist.
1: Hm. In einem Interview haben Sie mal gesagt, äh, Sie bitten Gäste auch manchmal einfach darum, eine Farbe zu nennen als Inspiration für das, was Sie genau. dann fabrizieren.
3: Genau, eben wie die Idee des Grün, also für mich ist Grün der Inbegriff des Gesunden. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, wir kränkeln alle ein bisschen, dann gibt es ganz viel Grün, Zucchini, Petersilie. Brokkoli, grünen Spargel, also den gibt es hier schon, wo oh, Kampai das ist nicht saisonal ist, aber eben dann auch Kräuter, was weiß ich, Basilikum, Petali, Koriander. Und ich habe sogar auch hier, das kriege ich aber auch nur hier in New York, einen japanischen Sushi-Reis, das ist ein besonders gesunder und der ist dann eben grün. Also insofern, mit grün kann man viel machen, aber man kann auch viel mit rot oder mit gelb machen. Elisabeth
1: Bronfen, Sie sind leidenschaftliche Gastgeberin. Würden Sie denn für einen Freund, der sich frisch getrennt hat und gerade trauert, etwas anderes kochen als, sag ich mal, für ja Ihre Freundin, die gerade vergnügt aus den Ferien zurückgekommen ist? Also welche
3: Rolle spielt der Anlass? Ja, ich würde sagen, das ist ganz wichtig. Also wenn ich jemanden trösten will, würde ich mir tatsächlich etwas überlegen, von dem ich weiß, dass das ihn oder sie trösten würde. Also meine erste Reaktion wäre dann natürlich irgendeine wunderbare selbstgemachte Hühnersuppe etc. Aber vielleicht liebt jetzt der Freund, ich denke jetzt an einen äh, Hackfleischbällchen, ja, dann würde ich ein besonders schöne Hackfleischbällchen machen. Und ihm vielleicht sogar noch erlauben, die mit mir zu rollen, weil ihm das so viel Spaß macht. Also tatsächlich, ich versuche schon, auf, wenn ich meine Gäste kenne, auf das einzugehen, von dem ich weiß, dass das ihnen Spaß machen würde.
1: Hat ja dann schon Fast was Therapeutisches, gemeinsam Packbällchen rollen <lacht>
3: gegen die ich Trauer. Finde, ja, ja, mhm. ja. ja Ich habe sogar auch schon mit Leuten Dim Sum zusammen, also den habe ich dann beigebracht, wie man diese chinesischen Teigtaschen füllt und auch schön zusammenklebt. Und wenn man das dann gemeinsam macht, das hat tatsächlich etwas Therapeutisches oder wir würden eigentlich sonst sagen, es ist ein Ritual. Man macht es gemeinsam und dann verzehrt man es gemeinsam.
1: Ist das dann eher die Ausnahme dieses gemeinsame Kochen oder sind Sie grundsätzlich ja. so eine Gastgeberin, die sagt, ich möchte gemeinsam kochen und habe keine Lust, dass alles fertig ist, wenn es klingelt?
3: Nein, nein. es ist eine Ausnahme. In sehr seltenen Fällen. Ich bin eine absolute Tyrannin in der Küche. Ich, es gibt ein paar Menschen, die sind bereit, die dürfen meine Adjutanten sein, ja. Äh, wenn sie sich ganz meinem Willen fügen. Aber im Großen und Ganzen habe ich das überhaupt nicht gerne, wenn Leute in meiner Küche irgendwas machen. Ähm, da, ich habe das Gefühl, das muss ich alles selber machen, weil das genau so sein muss, wie ich mir das vorstelle. Also man muss das richtige Messer benutzen. Die Größe dessen, was man schneidet, muss genau so sein, wie ich sie mir vorstelle und so weiter. Also nein, nein. Weil ich ist lieber wirklich alles fertig, bevor die Gäste kommen. Ich bin auch nicht jemand, die dann erst dann anfängt zu kochen, wenn sie kommen. Das mag ich nämlich auch nicht. Was mich noch interessieren würde, ist es denn so,
1: dass das Menü, das Sie für Ihre Gäste kochen, die Gäste glücklich machen soll
3: oder soll es sie auch ein bisschen herausfordern? Also es hängt auch das sehr davon ab. Manchmal sind es auch Sachen, wo ich sage, das würde ich jetzt für mich nicht machen und deswegen lade ich Leute ein, damit ich es für uns machen kann. Aber es ist auch so, wenn ich am Arbeiten eines neuen Kochbuchs bin und das bin ich jetzt im Moment, wo es wirklich um Stimmungsküche geht, dann benutze ich die Gäste auch, um Sachen auszuprobieren. Das wird ihnen aber dann auch erzählt, dass sie jetzt als Testesser da sind. Mhm. und Das machen wir natürlich wahnsinnig gerne.
1: Kommen wir mal zum Thema Unfälle in der Küche. Das berühmte fleh, das in sich zusammenfällt, die Hefe, die nicht aufgegangen ist, irgendwas, was angebrannt ist. Sind Sie eher der
3: Typ, der sich outet oder verschleiern Sie? Sowohl als auch. Also ähm, wenn ich es verschleiern kann, dann würde ich es wahrscheinlich verschleiern. Aber wenn ich es nicht verschleiern kann, dann gebe ich offen zu und erzähle dann irgendeine Anekdote. Das habe ich ja auch in meinem Kochbuch so beschrieben. Ich liebe ja diese Situation von Julia Child, die, diese amerikanische Fernsehköchin der 60er Jahre, die vor laufender Kamera den Truthahn auf den Boden hat fallen lassen und dann einfach strahlend in die Kamera gesagt hat, ihr seid alleine in der Küche, liebe Frauen, erzählt es einfach neben. Man, und tut einfach mehr Petersilie drumherum. Also ich glaube, es hat vieles einfach auch mit, äh, wie man es präsentiert. Also wenn Sie jetzt furchtbar versalzen, dann sowieso nicht servieren. Aber ich hatte ja auch Tipps in meinem Buch, was man eigentlich retten kann. Und man kann viel retten. Aber warum nicht einfach auch zugeben, das ist jetzt nicht so genau, wie ich mir das vorgestellt habe, aber mh, schmeckt doch trotzdem gut, nicht wahr? Es ist sehr schwer für Leute dann zu sagen, nee, das ist furchtbar. Ist ja, ja eigentlich ist auch immer schön. so
1: ein... Eher so ein verbindender Moment, dass man auch genau, eine Schwäche genau. zugibt. Ne?
3: Ja, 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 genau.
1: Ich nehme mal an, dass die Gäste, die Sie einladen, in Summe höfliche und sehr kultivierte Menschen sind. Ja, was für ein Fauxpas muss sich denn ein Gast so leisten oder begehen, um auf ewig von Ihrer Tafel verbannt zu werden? <lacht>
3: Also was ich nicht gerne habe, ist, wenn die Leute meine teuren Gläser kaputt machen, weil sie einfach ungelenk am Tisch sitzen und dann mit den Armen fuchteln. Also wenn die dann wiederkommen, kriegen sie nur noch billige Gläser. Ähm, ich habe tatsächlich noch nie jemanden von meinem Esstisch verbannt. Elisabeth Bronfen, vielen Dank für dieses heitere Gespräch
1: und verraten Sie uns doch noch, wie Ihr neues Buch heißen wird. Es soll heißen, Lust auf Punkt Punkt Punkt. Und es wird dann einfach zwölf Stimmungen haben. Okay, zwölf Stimmungen und was wir dann kochen, das lernen wir dann demnächst. Vielen Dank für das Gespräch und viel Spaß beim Kochen heute Abend.
3: Und ich danke Ihnen auch.
1: Tanja Runo ist die Redakteurin des Podcasts. Wir haben von Elisabeth Bronfen, von einer sehr begabten Gastgeberin, gehört, wie ein perfekter Abend gelingen kann. Tanja, dir war wichtig, dass wir das Verhältnis von Gast und Gastgebenden in vielen Regionen der Welt beleuchten und deshalb
2: blicken wir jetzt nach China. Warum ausgerechnet dahin? Ja, ich möchte dem noch was ähm, vorausschicken, wenn ich darf. Und zwar, ähm, dass mir wichtig war, überhaupt dieses ähm, die Kunst der Bewirtung und die Kunst Gäste einzuladen, dass wir uns das noch mal genauer anschauen, weil ich das Gefühl habe, dass zum einen ist das einfach eine wahnsinnig schöne Gelegenheit, um einfach sehr persönlich zusammenzukommen und wie Elisabeth Bronfen eben gesagt hat, es lockert einfach die Zunge, wenn man ähm, zusammen isst, wenn man zusammen trinkt und einfach viel Zeit miteinander verbringt. Und zum anderen hatte ich das Gefühl ähm, dass diese Kulturpraxis so ein bisschen gelitten hat in der Corona-Zeit und dass wir ähm, da so ein bisschen rausgekommen sind, dass man irgendwie wirklich häufig viele Leute einladen soll. Das war mir so ein bisschen die Botschaft, äh, um die es mir ging mit der Sendung. Und ähm, ja, in welche Fettnäpfchen man dann in, in China äh, treten kann, ähm, das äh, erfahren wir jetzt gleich von unserem Korrespondenten. Und da sind Sachen dabei, die er selbst noch nicht wusste.
5: Wer bei Chinesinnen und Chinesen zu Hause eingeladen ist, sollte vor allem eine Grundregel beachten, sagt der Pekinger Kulturgelehrte und Dozent Jiang Bo. Es ist ein Tabu, mit leeren Händen zu kommen. Gegenseitigkeit wird in China großgeschrieben. Das heißt, wenn man eingeladen wird, muss man Geschenke mitbringen, außer bei sehr, sehr engen Freunden. Also ein Geschenk besorgen. Obst zum Beispiel schlägt Jiangbo vor. Doch man sollte aufpassen, welches. Man sollte kein Obst mitbringen, das von der Aussprache klingt wie das chinesische Wort für Trennung. Hier in Nordchina keine Birne zum Beispiel, auf Chinesisch Li, besonders wenn man Freunde besucht, deren Eltern es gesundheitlich nicht so gut geht. Im Süden sollte man keine Lichis mitbringen, dort spricht man das Li von Lichi gleich aus wie das Wort für Trennung. Doch auch als Gastgeber gibt es ein paar Dinge zu beachten, so der Pekinger Kulturgelehrte und Dozent Jiang Bo. Wenn man Gäste zum Essen einlädt etwa, gilt es als angemessen, etwas Großes, Ganzes zuzubereiten. Unter etwas Ganzem versteht man ein großes Gericht, das muss als erstes auf den Tisch, um die Gäste herzlich willkommen zu heißen. Neben kleinen Gerichten muss es etwas Ganzes geben, zum Beispiel eine Schweinshaxe, denn Schweinefleisch steht für Glück. Aber auch andere Fleischsorten können auf den Tisch kommen, Hauptsache groß muss es sein. Ein ganzer Fisch geht auch. Neben Schweinhuhn, Fisch oder Lamm müssen die Gastgeber natürlich auch Alkohol anbieten. Kein Festessen ohne Alkohol. Chinesinnen und Chinesen trinken gerne Wein, vor allem Rotwein. Aber auch Baijiu wird häufig getrunken. Ein hochprozentiger Schnaps, der meist aus Hirse hergestellt wird. Doch was ist, wenn Gäste kein Fleisch essen oder keinen Alkohol trinken wollen? Keine falsche Scheu, sagt Jiangbo. Einfach mit offenen Karten spielen, dann erspart man sich unangenehme Situationen. Das gilt sowohl für Gastgeber als auch für Eingeladene. Und wenn man die Gäste wieder loswerden möchte, auch dafür hat der Kulturgelehrte einen Tipp. Tee, den man übrigens auch vor dem Essen anbieten sollte. Nach dem Essen ist es wieder Zeit für Tee. Darf ich Ihnen Schwarztee anbieten oder Oolong? Damit signalisiert man, es ist Zeit zu gehen. Die Gäste werden das verstehen und sagen, oh, es ist schon spät, wir sollten langsam nach Hause. Ganz einfach. Und jetzt sprechen wir mit jemandem, der
1: sich mit der Perspektive des Gastes sehr gut auskennt. Stefan Orth ist passionierter Couchsurfer, reist seit Jahren auf diese Weise um die Welt, schreibt Bücher darüber und hat für uns hier in der Echtzeit auf Deutschlandfunk Kultur auch schon mal eine Serie darüber gemacht. Jetzt erreichen wir ihn in der Ukraine, in Kiew. Hallo Stefan.
4: Ja, hallo aus Kiew.
1: Wieder auf der Couch?
4: Äh, nein, äh, meine Freundin wohnt in Kiew, also das würde ich jetzt nicht als Couch bezeichnen, wir wohnen hier zusammen jetzt. Du
1: bist gern unterwegs, da sind auch Ziele dabei, wo nicht jeder Tourist unbedingt hinkommt, der Iran, Saudi-Arabien zum Beispiel. Wie findet man da überhaupt Leute, bei denen man sich auf die Couch legen darf?
4: Das funktioniert alles über die Plattform Couchsurfing.com, die ich äh, benutze, wo halt Menschen sich äh, anmelden, ihre Profile hinterlassen und sich als Gastgeber anbieten mit ausführlichen Profilen, wo man auch so ein bisschen was erfährt darüber, wer das dann eigentlich ist. Und da schreibe ich Menschen an und hoffe dann auf eine positive Antwort.
1: Und warum überhaupt so reisen? Es geht ja vermutlich nicht nur darum, möglichst kostengünstig zu reisen
4: das merkt man sehr schnell, dass das gar nicht das Wesentliche ist, dass es viel spannender ist, diese Begegnungen zu haben, mit Leuten zu tun zu haben, die kein Geld daran verdienen, nett zu mir zu sein, was ja sonst im Tourismus, wenn man mal drüber nachdenkt, sehr oft so der Fall ist tatsächlich. Und es ist ein Unterschied, ob ich jetzt privat reise oder beruflich sozusagen. Wenn ich privat nach Gastgebern suche, dann schaue ich einfach nach Gemeinsamkeiten, nach Hobbys, die wir teilen, nach Sympathie gehe ich da. Aber wenn ich jetzt für ein Buchprojekt, für eine Geschichte suche, dann schaue ich manchmal auch, ist da vielleicht auch ein gewisses Konfliktpotenzial oder ist da irgendjemand vielleicht sehr anders als ich und es kann trotzdem interessant werden.
1: Erzähl uns doch mal von dem Konfliktpotenzial, was da schon so aufgetaucht
4: ist. Sehr interessant war ein Gastgeber in Moskau zum Beispiel, der hatte eine wahnsinnig lange Liste darüber, was ein Gast alles erfüllen muss, um ein guter Gast zu sein. Also hatte Google Dokumente verlinkt, man musste die erst durchlesen. Es hieß, man bestätigt, wenn man ihm eine Anfrage schickt, dass man das alles gelesen und verstanden hat. Es war unfassbar bürokratisch und eine Wahnsinnsarbeit, sich da erstmal durchzuarbeiten. Diverse Links musste man anklicken und dann eine entsprechende E-Mail schreiben, die genau den Anforderungen entsprach, die er da äh, vorgab. Und dann stellen sich aber raus, dass er der allernetteste Gastgeber der Welt war. Also wenn man sich einmal da durchgearbeitet hat, dann hat man es wirklich verdient. dann kriegt man seine Gastfreundlichkeit so in vollen Zügen ab.
1: Die Bürokratie im Vorfeld war also nicht das Ende der Gastlichkeit. Unser Thema heute sind ja Gäste und Gastgeber. Du bist ja so gesehen eine Art Dauergast. Was hast du denn in den vielen Jahren, die du schon so unterwegs bist, darüber gelernt, wie man sich Verhält, wenn man in so ein ja, fremdes Leben, eine fremde Wohnung eindringt, wie ist man ein guter Gast?
4: Da gibt es sicher einige Dinge, die man sagen kann. Ich muss natürlich vorweg sagen, es ist eine etwas andere Situation, als wenn man bei Freunden unterkommt, die man schon gut kennt oder bei Familienmitgliedern. Ich kenne die Leute nur aus dem Internet von ein paar E-Mails und muss natürlich am Anfang erstmal sehr defensiv sozusagen da rangehen. Mich sehr nach den Wünschen des Gastgebers richten, nach seinem Zeitplan Klar gibt es so einige triviale Dinge, dass man pünktlich ist, dass man ein kleines Geschenk mitbringt. Der Gastgeber ist sozusagen der Boss und bestimmt auch so ein bisschen über den Zeitplan und ich passe mich dem, soweit es geht, eben an. Und natürlich zeigt man Dankbarkeit, man kann die Leute ins Restaurant einladen, man kann beim Spülen helfen, man kann eine handgeschriebene Dankeskarte hinterlassen. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, das besonders freundlich äh, zu gestalten. Oder wenn man gewisse Fähigkeiten hat, wenn man was reparieren kann, vielleicht kann man was reparieren im Haus. Eine Stunde Gitarrenunterricht geben. Also die, die Möglichkeiten sind unbegrenzt quasi, wie man so auf eine gewisse Art Dankbarkeit zeigen kann. Aber manche sagen auch, es im Prinzip reicht es auch dadurch, dass man hinkommt und Geschichten von seinen Reisen erzählt. Dadurch trägt man schon was bei und vielleicht hilft man selber dann an anderer Stelle mal einem anderen Gast. Und das ist auch schon ein Wert für sich. Also man muss es auch nicht immer so als Transaktion sehen.
1: Ja, interessant ja vielleicht auch so dieser Unterhaltungsaspekt, der da irgendwie auch noch mit reinspielt, denke ich. Wir haben es vorhin schon oder ich habe es vorhin schon erwähnt, du bist ja in vielen Regionen der Welt, in vielen Kulturen der Welt schon unterwegs gewesen. Bereitest du dich auf deine Reisen und auch auf deine Gastrolle jeweils vor?
4: Ich glaube, es ist ganz wichtig, so ein bisschen den lokalen Knigge zu kennen, was da so die Regeln sind. Das ist schon extrem wichtig, wenn man in so eine private Situation hineinkommt. Zum Beispiel war ich in Japan mal unterwegs ein paar Wochen und das ist eine der Kulturen, wo es nicht so ein klares Ja und Nein gibt, wo man einem Gast kaum einen Wunsch abschlagen würde, wo man einen Gast auch nicht kritisieren würde, wenn er irgendwas falsch macht. Und das ist für jemanden aus Deutschland der so eine sehr klare Ja-und-Nein-Kultur eben kennt, erstmal etwas kompliziert. Und man kann möglicherweise sich da wie der Elefant im Porzellanladen benehmen und gar nicht merken, dass man in ein Fettnäpfchen nach dem anderen tritt, weil die andere Person einem das nicht so spiegelt, wie man das in der eigenen Kultur gewohnt wäre. Also da ist es schon sehr wichtig, sich kulturell so ein bisschen vorzubereiten.
1: Und weil du die Fettnäpfchen eben schon erwähnt hast, bist du mal in eins getreten?
4: Oh, sicher, sicher immer mal wieder. Ja, also das bleibt nicht aus in anderen Kulturen. Im Iran musste ich mich am Anfang gewöhnen an die Taruf-Höflichkeitsregel, dass man halt normalerweise Dinge erst zweimal ablehnt, bevor klar ist, dass man die zusagen kann. Und ich mhm. habe äh, in den ersten Tagen mich immer sehr gefreut über die Angebote und einfach zu allem Ja gesagt und äh, fand das ganz großartig, aber da sicher auch mal gewisse äh, Irritationen damit erzeugt. Und wenn man das dann aber gelernt hat, wie man eben auf ganz freundliche Art erstmal ablehnt und dann. Erst ein Angebot annimmt, dann funktioniert das ganz gut. Aber ein Gastgeber im Iran hat mir zum Beispiel, da habe ich den, den Perser-Teppich gelobt, der im Wohnzimmer lag. Dreimal vier Meter groß, sicher irgendwie 10.000 Euro wert. Und er freute sich sehr, dass ich den so toll fand und meinte, er will den mir gerne schenken. Und... Äh, wenn ich jetzt da nicht die kulturellen Gegebenheiten gekannt hätte und nicht äh, vehement abgelehnt hätte und also einfach mit dem Teppich rausspaziert wäre, äh, hätte ich doch sehr die lokalen Bräuche missachtet. Und in so Momenten ist es einfach wichtig, sich ein bisschen vorher zu informieren.
1: Und da auch beim dritten Mal ablehnen, also wenn es um den Teppich da, geht. Äh,
4: das wäre nicht zum dritten Mal angeboten worden tatsächlich, der Teppich nicht.
1: Bist du eigentlich selbst auch mal Gastgeber oder liegt dir diese Rolle gar nicht so gut?
4: Äh, doch, das bin ich auch. Also in Hamburg habe ich immer wieder Gäste. In meiner Studentenzeit hatte ich sogar extrem viele Gäste. Inzwischen bin ich sehr oft selber unterwegs. Das ist etwas schwieriger. Aber ich finde das selber großartig, Gastgeber zu sein, weil man die eigene Stadt auch nochmal ganz anders erlebt mit einem Besucher. Also für mich ist das immer eine ganz tolle Erfahrung, auch Gäste zu haben.
1: Und verrat uns doch noch dein nächstes Ziel. Gerade bist du so ein bisschen auf Reiseauszeit, ganz privat in Kiew, in der Ukraine. Was ist das nächste Reiseziel?
4: Das steht tatsächlich noch nicht fest. Das ist ganz ungewohnt für mich. Aber im Moment suche ich tatsächlich in der Ukraine nach Geschichten, die man erzählen kann. Und möglicherweise wird es hier ein neues Buchprojekt auch geben.
1: Stefan Ort, passionierter Couchsurfer und Geschichtenerzähler, gerade in der Ukraine unterwegs. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch und die Einsichten in das Leben des Gastes.
4: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Vielleicht muss man sich ja auch gar nicht entscheiden, welche Rolle einem besser liegt, die des Gastes oder die des Gastgebenden. Stefan Ort jedenfalls gefallen beide Perspektiven richtig gut, wie wir eben gerade gehört haben. Hier im Podcast bin ich heute Ihre Gastgeberin. Ich hoffe, dass Sie sich gut aufgehoben fühlen, Tanja Runo. Ein guter Gastgeber bringt immer was mit, haben wir nun schon mehrmals gehört. Und er kündigt sich auch an, oder? Ja, also mir war das auf jeden Fall sehr recht. Ich finde das ganz interessant und hierzulande ist es ja echt so ein Phänomen der Zeit, wo wir ja sowieso kommunikativ irgendwie immer im Austausch sind, dass wir uns ankündigen und das auch erwartet haben. In meiner Kindheit in der DDR, äh, da haben wir das überhaupt nicht gemacht, da hatten meine Eltern und auch ihre Freunde überhaupt kein Telefon, man konnte sich überhaupt nicht ankündigen und das äh, führte dazu, dass Besucher am Samstag und Sonntagnachmittag, abgesehen von Geburtstagen, eigentlich immer spontan und unangekündigt waren und was daran so Lust ist finde ich, dass sich meine Eltern und ihr Bekanntenkreis das total bewahrt haben, dass auch heute das schon durchaus mal passieren kann, dass da plötzlich jemand im Garten
2: steht und das ist überhaupt kein pas. Ich kenne das aus der Kindheit, also unter Kindern und vermisse das heute ehrlich gesagt total, dass man einfach mal irgendwie spontan irgendwo vorbeigeht. Vielleicht ist es auch äh, in manchen Regionen so. Ähm, in der Stadt erlebe ich mehr, diese Eltern rufen sich gegenseitig an, ob Kinder kommen können und so weiter. Und ich finde das total schade.
1: Ja, was das Ankündigen eines Besuches angeht in Nairobi, in Kenia, macht man das auch nicht so gerne.
2: Ja, macht man anscheinend nicht so gerne, aber was genauso wichtig ist wie anscheinend überall anders, das habe ich jetzt im Laufe dieser Sendung wirklich gelernt, ist, dass du immer das richtige Geschenk dabei hast. Und das ist in
6: Nairobi gar nicht so einfach. Blumen dürfen es zum Beispiel nicht sein. Was es aber sein darf, das erzählt uns Antje Dikans. Wenn ich in Kenia eingeladen bin, stellt sich wie vor anderen Besuchen die Frage, was soll ich nur mitbringen? Während man in Deutschland ja gern mal zu einem Strauß Blumen greift, mache ich hier damit nur den wenigsten Gastgebern eine Freude. Stattdessen laufe ich vorher oft noch mal kurz in den Supermarkt oder zu einem Straßenkiosk, um eine Packung Tee und braunen Zucker zu kaufen dann bin ich gut aufgestellt. Denn das sind zusammen mit Milch die Bestandteile des starken schwarzen Tees, der in Kenia nicht nur Getränk, sondern eher schon Grundnahrungsmittel ist. Kompliziert finde ich immer noch die Regeln, wann man wen besuchen darf. Bei uns kommen häufiger Leute mehr oder weniger unangekündigt durch die Hintertür. Mit einem lauten Hodi, das heißt sowas wie darf ich reinkommen, machen sie auf sich aufmerksam, stehen dann aber schon im Raum. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber üblich, wenn man sich näher kennt oder einen wichtigen Grund für den Besuch hat. Andererseits erzählen mir Kollegen im Studio, dass es gar nicht gern gesehen wird, wenn jemand vor allem am Wochenende einfach mal vorbeischaut, ohne vorher zumindest anzurufen. Besonders dann, wenn derjenige womöglich mit der gesamten Familie um die Mittagszeit auftaucht. Denn das bedeutet natürlich, wenn es Essen gibt, sind die Besucher mit eingeladen. Und dann wird gekocht. Und hoffentlich
1: hat man dann genügend im Haus. Zum Glück sind Gastgeschenke in Nairobi ja oft Lebensmittel, wie wir eben im Beitrag von Antje Dikans gehört haben. Jetzt haben wir viel über das Zusammenspiel von Gästen und Gastgebern im privaten Raum gehört. Nun begeben wir uns auf die offizielle Bühne, wo man sich ja auch mal mehr und mal weniger besucht. Tanja.
2: Ja, die Außenpolitiker besuchen natürlich schon ziemlich viele Leute und mir ist aufgefallen, dass die oft sehr lustige Sachen dabei haben äh, als Gastgeschenk und ich habe mich gefragt, kann man davon was lernen oder ist das eher so ein abschreckendes Beispiel?
1: Ja und welche Rolle Geschenke in der Diplomatie so haben, das hat sich Matthias Finger genauer angeguckt.
0: Ein mexikanischer Teller mit Totenkopf. Aus Elchknochen geschnitzte Figürchen aus dem hohen Norden Russlands und ein goldenes Minifor eines arabischen Scheichs. Die Geschenkekammer im Keller des Berliner Außenministeriums ist prall gefüllt mit Krimskrams, irgendwo zwischen Edeltrödel und Bares für Rares. Es ist so, dass man die besondere Symbolkraft des Schenkens kennen sollte und auch die, diesen Akt des Schenkens nicht durch eine inflationäre Entwicklung entwerten sollte. Man kann viel falsch machen, man muss sich einfach überlegen, was man zum Ausdruck bringen möchte. Sagt Enrico Brissa, ehemaliger Protokollchef des Deutschen Bundestages. Ein echter Profi beim Schenken. Von Vorteil könnte es sein, wenn man etwas über die zu beschenkende Person weiß. Sichtlich
3: amüsiert erging sich die Queen in der Studie des ihr vermachten Gemäldes, das sie als junge Prinzessin auf einem Pferd zeigt. Ob das ihr Vater sei, will sie wissen. Und ja, er ist es
0: hatte als damaliger Protokollchef des Bundespräsidenten nichts mit dem Präsent zu tun. Das geschmähte Porträt Pferd in Royalblau wurde vom Außenministerium geordert. Gern dürfen Amtsinhaber Präsente auch selbst aussuchen. Doch aus Zeitmangel verlassen sich viele aufs Protokoll. Im Hessischen Landtag leitet das Wilhelm Alexander van Patje. Die
5: oberste Zielsetzung
0: ist, dass der Gast sich wohlfühlt und am Ende seines Aufenthalts in diesem Fall das Land Hessen, mit positiven Eindrücken und Erinnerungen wieder verlässt. Und Gastgeschenke spielen in dieser Hinsicht eine
4: wichtige Rolle, denn sie halten diese Erinnerungen an den Besuch
0: lebendig. Statt Zinntellern oder Bierkrügen wie früher, verschenkt Hessen mittlerweile gern Löwen als Wappentier aus höchster Porzellan, Wein, Handtaschen aus der Lederstadt Offenbach und Ahlewurst. Vieles wird im Lager vorgehalten. Das Protokoll macht Vorschläge und äh, ein guter Gastgeber kennt natürlich den Geschmack seiner Gäste oder lässt diesen durch Dritte, in diesem Fall durch das Protokoll, in Erfahrung bringen. Gelungene Gastgeschenke können Treffen auf höchster Ebene zum Erfolg machen. Vor dem Besuch der ehemaligen indischen Außenministerin Sushma Swaraj in Berlin beispielsweise rief das Protokoll bei der Deutschen Botschaft in Neu-Delhi an und fand heraus, die Ministerin mag klassische Musik und Kunst. Man entschied sich für einen Seidenschal mit schönen Mustern.
3: Schokolade geht zum Beispiel in heißen Ländern gar nicht, weil sie mhm. da ganz schnell schmilzt und das eine große Sauerei gibt.
0: verrät eine Mitarbeiterin des Protokolls. An Chinesen wird kein Porzellan verschenkt, weil es im Reich der Mitte erfunden wurde. Und Besuchern aus Frankreich schenkt man lieber keinen deutschen Wein, sondern eher putzige Fellmäntel samt Kappe. So eine Nationaltracht bekam Ex-Präsident François Hollande in Kasachstan einst übergestülpt. Es ist ein Spagat. Einerseits wird beim Staatsbesuch alle Details abgesprochen. Die Überraschung ist der Feind des Staatsbesuchs. Andererseits möchte man ja auch nicht den Überraschungsmoment eines Geschenkes vollständig entwerten. Eine andere Sache ist es, es dann gleich zu einem Fototermin zu machen. Die Bilder sorgten für Häme. Historiker Robert Kluth-Merfurt sieht aber eine Botschaft hinter den Geschenken.
4: Hier, ich zeige dir die Ehre, die dir zukommt. Und bei politischen Staatsbesuchen kommt natürlich aber noch eine weitere Komponente hinzu, dass das Ganze symbolisch aufgeladen wird. Und man möchte mit diesem Geschenk dann symbolisieren, wie denn die Beziehung zwischen den Staaten ist. Angela
0: Merkel, die Angst vor Hunden hat, erhielt von Wladimir Putin mal einen Stoffhund und Räucherfisch. Ex-Kanzler Gerhard Schröder schenkte George W. Bush einst eine fette Kettensäge. Bill Clinton bekam von ihm echte kubanische Zigarren. Trotz amerikanischem Importverbot, kurz nach der Lewinsky-Affäre. Unsere
4: Außenministerin ist da zurückhaltender. Frau Baerbock verschenkt gerahmte Fotografien des Reichstages und der Quadriga. Womöglich übergibt sie kleinere praktische Geschenke, zum Beispiel Holzkinderspielzeug an soziale Projekte. Feministische Überlegungen spielen dabei keine Rolle, sondern vielmehr Nachhaltigkeitsaspekte.
0: Schreibt das Außenministerium. Deutschland will mit Protokollgeschenken nicht mehr protzen nach Mackerart. Der finanzielle Spielraum sei eng, gibt Katja Schmidt, Sprecherin des Landtags von Sachsen-Anhalt, zu bedenken.
3: Also Wenn ein Ausschuss auf Reisen geht, dann kann er Geschenke mitnehmen in einer Höhe bis zu 300 Euro. Gesamtwert der protokollarischen Gastgeschenke.
0: Belarus hingegen beschenkt Staatsgäste mit Traktoren, Simbabwe verteilt ausgestopfte Löwen. In der Mongolei hat Lars Klingenbeil vor kurzem ein echtes Pferd bekommen, wie Frank-Walter Steinmeier vor ihm. Das sah so nett aus, am liebsten hätte ich es mitgenommen.
5: Habe ich natürlich nicht gemacht, sondern ich habe es dagelassen. Und äh, die Mongolen kümmern sich drum, weil das gehört nämlich auch dazu. Das Kümmern um das Pferd des Freundes ist ein Zeichen der Freundschaft.
0: Und was lernen wir als Otto Normalverbraucher daraus? Enrico Brissa fasst zusammen: Das passende Gastgeschenk sei die Gegeneinladung. Mehr nicht. Ich finde es nicht zielführend, wenn man dann auch noch mit einem Strauß Blumen, einer Flasche Wein, Geschenken für die Kinder sozusagen als Gemischtwarenladen vor der Tür stehen. Dann kommt der Gastgeber auch nicht in die Verlegenheit, zwölf Blumenvasen aus dem Hut zaubernd müssen. Blumen können wir dann im Nachhinein schicken, um zu zeigen, dass auch wir noch mit Freude an den schönen Abend zurückdenken.
1: Ja, Stoffhunde, Kettensägen, die Symbolkraft des Schenkens Matthias Finger über gelungene und weniger gelungene Gastgeschenke. Tanja, dein Favorit aus der Sammlung von Matthias?
2: Also ich habe sehr gelacht über das Pferd donnernde Hufe über die Kettensäge, aber ich glaube, dass das Schlimmste, das taktloseste Geschenk von allen fand ich tatsächlich die kubanischen Zigarren. <lacht> Kurz nach der Lewinsky-Affäre. Trotz Importverbot, das fand ich schon ein ziemlich gutes Ding und im Kontrast dazu eben das Holzspielzeug. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall nur gut. Einladungen,
1: Geschenke, die Kunst des Bewirtens und Dinge, die man als guter Gast auf jeden Fall vermeiden sollte. Das war die Echtzeit und ich hoffe, Sie haben in diesem Podcast ein paar Entscheidungshilfen für sich mitnehmen können. Welche Rolle liegt mir eigentlich mehr? Gast oder Gastgebender? Ich bitte Sie jetzt aber nicht zu gehen, sondern lade Sie ein, weiterzuhören. Mehr Echtzeitfolgen können Sie über die Audiothek-App finden. Abonnieren Sie uns und lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da. Danke fürs Zuhören, sage ich an dieser Stelle. Ja, danke auch von mir. Und wenn Sie jetzt sagen, ich habe da auch so ein Thema, das sollten die Kolleginnen der Echtzeit unbedingt mal aus vier Facetten durchdeklinieren, dann schreiben Sie uns an echtzeit.deutschlandfunkkultur.de. Ich bin Mandy Schirke Und ich bin Tanja Runo.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.